0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I dag er Real Madrid Spanias mest suksessfulle klubb, med 33 ligatitler. Men det var ikke alltid slik. Om vi går tilbake til 1953, har Real Madrid vunnet titlen kun to ganger. Den siste triumfen har kommet for 20 år siden. Det Barcelona som herger i Spania. Men det året kjøper Real Madrid Alfredo Di Stefano Argentineren er så god at han forandrer historien til både Real Madrid La Liga og europeisk fotball som helhet Signeringen skulle også være kontroversiell Di Stefano, som spanjonene mener var bedre enn Pelé skulle egentlig ha gått til Barcelona Store, forrige episode snakket vi om hvordan Kubala førte Barcelona til to strakeligatitler, og hvordan han ikke var så kjent utenfor Spania. Men Di Stefano har de fleste hørt om. Di Stefano var vel enda viktigere enn Kubala? Ja,
1: absolut. Altså, absolutt. Um, innen Di Stefano kom til Real Madrid i 1953, hade alltså Barcelona vunnet fire av de siste seksligatitlene. Altså dette er en rimlig klar dominans. Uh, Real Madrid hade en flott stadion, de hadde en merktig president i Santiago Bernabeu, men de vant ikke titler. Og når Di Stefano
0: kommer, så vinner Real Madrid alt. Ja, total
1: dominans. Altså, Di Stefano legger grundlage for at Real Madrid skal bli den prestigetunge, historiske klubben som vi kjenner han som i dag. Um, altså, la en si at Lionel Messi var en viktig signering for Barcelona. Di Stefano var enda viktigere for Real Madrid.
0: Vi skal snart snakka om hvordan Real Madrid klarte å få tak i Di Stefano. Men la oss først høre hva Sidlow har å si om argentineren.
2: Well Alfredo Di Stefano is is the person who changes the history of Real Madrid, the history of Barcelona, the history of Spanish football and I would I would argue the history of Spain. Uh, completely changes it. Real Madrid, the truth is that when he signed for them, Real Madrid were not a great club. They were not a successful club. Um, they, they, they hadn't won a league title since the end of the Civil War. Uh, and then with with, with Di Stefano they win, I think it's uh, I think he wins eight uh, Yeah, I think it's eight titles he wins in, in total. Uh, of course, they win the first five European Cups. They would then win a sixth, by which time he's gone, but the but the dynasty is, if you like, being built. He totally changes the history of Real Madrid without Di Stefano. Obviously, we never know what might have happened and, and, and the counterfactuals are very interesting, but they don't always give you a, a clear conclusion. But he totally and utterly changed the history of Real Madrid and without him, it's very difficult to imagine groundage of the way we imagine it now you know he changes the culture he changes the degree of success uh, he totally changes of course the nature of the rivalry between the two clubs because his signing is contested and I'm sure we'll get on to that in a minute but in in terms of his significance I uh, I think it's it's almost impossible to exaggerate it
0: vi snackar alltså om en fotbollsspelare som ändrar historien om el clasico totalt ja så
1: som siz säger Real Madrid hadde vært en helt annen klubb uten Di Stefano.
0: Og eh, det var jo like før at Di Stefano faktisk dro til Barcelona. Men la oss nøste opp i hva som faktisk skjedde. Hvordan endte Di Stefano opp i Real Madrid? Ne, altså, det er en utrolig såpå-opera. Um, det i
1: 1948, da spillerne i Argentina gikk til streik, fordi det ikke fantes noen minstelønner. Um, på den tiden var Di Stefano en storstjerne i River Plate, som de to store klubberne i Argentina. Og de neste årene så dro både han og mange andre argentinere for å spille fotball i Colombia. Og for Kol Colombia, var ikke Argentina en sterkelig liga? Jo, men på den tiden la FIFA restriktioner, på hvor mye klubberne kunne betale spillerne. Den kolumbianske ligaen var ikke medlem av FIFA, så klubberne der kunne betale så mye de bare ville. Og dette førte til en slags gullalder som det kalt Eldorado.
0: Skjønner. Så Di Stefano han dro til Kolumbia for å tjene seg lik? Ja, i korte trekk.
1: Men altså, det som er komplisert her er jo at Di Stefano fortsatt hadde kontrakt med River Plate. Han stack bare til Kolumbia på ett slags lån. Det var vanskelig liksom, akkurat vite helt svart på hvitt hva som var avtalen. Og da skrev han underfor en slags klubb som heter Millionarios. Det så betyr ikke det er millionærene på norsk? <laughs> det betyr millionærene på norsk er veldig passende.
0: Okay, så det høres litt ut som uh, spillerne som drar til Kina i dag for å tjene gode penger? Ja, litt sånn. Uh, men uh,
1: dette var jo litt sånn grumsete, og det kunne jo ikke holde på for alltid. Uh, ganske snart så satte FIFA foten ned og bestemte at alle spillerne i Kolumbia måtte dra tilbake til sine opprinnelige klubber innen 15. oktober 1954. Og innen det hadde Di De Stefano kommit på kant med både River Plate og Miljonarius. Altså han var en litt sånn vanskelig type. Skjønner. Um, det betyr at, at en
0: veldig, veldig god spiller var til salgs. Så begynte drakkampen mellom Barcelona og Real Madrid.
1: Ja. Barcelona var først ute. De ble enige med Di Stefano om en kontrakt. De ble også enige med River Plate om en overgangssum.
0: Ok, hvorfor gikk ikke da Di Stefano til Barcelona?
1: Nei, fordi Di Stefano fortsatt hadde kontrakt med Miljonarios. Altså, teknisk sett ville han forbli de sine
0: spiller helt frem til 15. oktober
1: 1954. Da en da ville gå over til River Plate igen.
0: Okej, okay, så Barcelona måtte da vente på at lånet skulle ta slutt? Riktig. Og mens de ventet kom Santiago Bernabeu
1: på banen, den luringen. Han var jo selvfølgelig fortsatt illesint på at Barsa hadde stjålet Kubala rätt foran nesa på han. Så Bernabeu kastet sig rundt og ble enig med Milonarios om en overgangssum for Di Stefano, selv om Di Stefano fortsatt bare var der på lån.
0: Ok, skjønner. Men eh, kan jeg bare spørre om, eh, visste Santiago Bernabeu hvor god Alfredo Di Stefano faktisk var? Ja. Altså,
1: det var ikke sånn at, altså, det ikke noen historier her om at Kubala spiller rett foran presidenten til Real Madrid og Barcelona, men Di Stefano var jo en veldig stor profil på ett veldig kjent, legendarisk River Plate-lag. Uh, han var åpenbart så god at både Real Madrid og Barcelona skjønte veldig kjapt at dette var en spiller de måtte ha tak i.
0: Ok, men hva om Barcelona ble enige med Miljonarista? Da kunde de vel hente Di Stefano med en gang? Ja, så altså, du kan jo se si, at det ble enige med begge klubbene
1: og da kan de liksom bare ha hente han umiddelbart. Men ikke sant, Miljonarius hadde ju noen avtaler med Bernabeu, og nå nekta de å la de Stefano gå til Barcelona. Så du har liksom to klubber, altså Barca er enige med en klubb, Real Madrid er enige med en annen, mm. og dermed står situationen helt fast. Og hva skjedde da? Vel, ifølge enkelte i Barcelona, så ble altså denne drakkampen avgjort av Franco.
0: Okej, okay, vent litt nå her. Du sier at Franco sørget for at en av tidenes beste spillere gikk til Real Madrid. Altså,
1: det er, den, det er den forenklede version som de i Barcelona skal ha det til. Um, selvfølgelig så er ting litt mer inniklet enn som vi så. Du kan se si det er en anklage, er den store anklagen til de i Barcelona. Skjønner jeg. Men la oss se nærmere på vad som faktisk skjedde. Altså, Barcelona hadde en avtale med River Plate. Real Madrid hadde en avtale med Miljonarhus. Begge disse klubbene kunne hevde å eie de stefene. Og hva skjedde videre da? Altså, dette ble jo en drakkamp da, som utspilte sig i spanske pressen. Det var uttalser, anklager, og ingen kom særlig godt ut av det. Så det hele endte med at FIFA måtte gripe in for å avgjøre denne krangelen, og mannen som liksom skulle finne løsninger på det her, var en fyr i FIFA som hette Armando Munoz Calero. Og hva ble dommen til Calero? Nei, altså, det hører så utrolig ut i dag, men um, Calero sa at Real Madrid og Barcelona skulle kunne ha Di Stefano i en sesong hver frem til 1957. Altså, de kunne bytte på han. Og så etter dette så måtte de bli enige om en permanent løsning.
0: Det høres jo
1: absolutt ikke som noe gunstig løsning for noen av dem. Nei, altså, Di Stefano sa det selv også. Altså, alle dager skal jeg liksom score for Real Madrid i en sesong og så mot, mot Real Madrid neste sesong. Altså, det, det går jo ikke men altså, klubbene ble blev tvunget til å gå med på dette og uh, dette var jo egentlig et stort tap for Barcelona altså, det var jo de som hadde avtalen med River som faktisk eide Di Stefano mm -hmm. og uh, senere skulle det komme frem at sjefen for Spanias fotballforbund Sancho Davila skulle se si att avtalen som Real Madrid hade med Milinaros var verdt 0 og nix. med andre ord Barcelona ble snytt för Di Stefano det stemmer i stor grad, men altså, den virkelig kontroversielle delen her handler jo om hvordan Calero kom frem den denne løsningen. Og det vi vet da, er at da Calero jobber med saken, så hadde han lange samtaler med sjefen for regjeringens sportsdepartement, José Moscardot. Samma regjeringen som hvor Franco var eh, diktator. Riktig. Så du kan jo se sammenhengen her, speciellt om du heier på Barcelona. Altså, du har en drakkamp mellom de to klubbene, Franco heier, hvis nok, på Real Madrid. Og så går skikkelser fra Frankos regime inn og påvirker avgjørelsen om Di Stefano.
0: Men Barcelona får vel bruke Di Stefano av till. til? Altså, det var jo avtalen, men like
1: etter att klubbene gikk med på dette her, da, så bestemte Barcelonas president, Enric Martíse, for å si opp. Og i kjølvannet av dette, da, så bestämmer alltså Barcelonas nye... Uh, styret for mm. å si fra seg rettighetene totalt. Yes. Hvorfor i alle dager gjorde de det? Nei, altså det virker jo som galskap og uh, dette er jo da en avgjørelse som fortsatt uh, diskuteres nå. Tillengre av Real Madrid sier at Barcelona gjorde dette frivillig. De Barcelona mener at klubben gjorde det under press fra Frankos regime.
0: Men har de spanske historikerne kommet til noe enighet om hva som faktisk skjedde? Nej. Altså, dette debatteres enda. Uh, Sidd
1: skriver jo at Calero konsulterte regimen uten at den nødvendigvis betyr at regimen aktivt favoriserte Real Madrid. Skjønner Men det virker rimelig tydelig at ja, altså, det hadde ikke endt som det gjorde om ikke regimen hadde vært involvert. Uh, så har du da avisene som skriver noe helt forskjellig. Uh, jeg husker jeg så en artikel i 2014 fra Diario As, en av de to store sportsavisene basert i Madrid. Og der skrev redaktören Alfredo Relanjo en sak på 10 000 ord om hvordan Franco liksom ikke hadde påvirket saken i det hele tatt. Og pressen i Catalona, typ jeg, er ganske uenig i akkurat det. <laughs> ja, ikke sant. Ikke overraskende. Uh, altså, kun to år så skrev uh, den katalanske avisen Mundo Deportivo at Real Madrid hadde rana til seg de Stefano ved hjelp fra Frankos
0: regime. Med Di Stefano i spissen er Real Madrid et helt annet lag. De neste fem årene vinner de Ligaen fire ganger. Nå er det Barcelona som er i krise. Balansen har skiftet totalt. Ja, og Di Stefano var jo enormt viktig her. Uh, han vant spiss.
1: Litt som Kubala var en type som liksom dukket opp der han hadde lyst på banen. Og som også skårte, uh, som han ville. Altså, de første seks årene i La Liga så ble Di Stefano toppskorer fem ganger.
0: Oi. Men det var vel ikke bare teknikken som var uh, brillant, Di Stefano var vel også en slags lederskikkelse ut på banen? Ja,
1: altså han var enormt krevende uh, liksom veldig intens en skikkelig klassisk vinnerskalle mm. och av og til litt forkrevende ifølge de som spilte med han uh, men han satt jo da et eksempel og et, en sånn profesjonalisme som resten da nesten bare var nødt till å følge, og du kan jo lure deg hvordan, lure hvordan det må ha vært å spille med en sånn type
0: han minner meg litt om Roy Keane. Uh, ja, av,
1: uh... ja, ja, ja. Litt sånn, en, en, en veldig begravet uh, Roy Keane. Altså, yeah. altså Skik, skikkelig og veldig vanskelig å ha med å gjøre, men du kan se hvor viktig er han er for, for laget.
0: Ja, og Sid fikk et innblikk i dette da han intervjuet en av de som spilte for Real Madrid sammen med Di Stefano.
2: Jeg talte med en former teamfølse av hans. And we'd been talking for an hour and a half something like that, and, and when, when, it, when it kind of came time to leave, I got up and I was, I was walking out of the burner and he he sort of stopped me and he said, "You know, whatever anyone has ever told you about about this stuff forget it And I'm going submit my first wow, is he going to tell me that there's a different." you know that's not the story that everyone tells of Di Stefano was being wonderful Di Stefano is being brilliant Di Stefano being the greatest player ever is he actually about to say to me he wasn't all that good or is he going to say to me you know what he was a horrible man because actually the truth is that when you talk to teammates they hint very heavily that he was extremely hard to live with that he was that he was angry and he could be aggressive and he could be dismissive and and, and that his relentless will to win could be really hard to to part with Um, and I thought, here we go, I'm, I'm about to get told something off the record, because of course we're walking out, so I've stopped the tape, that, that might help me to understand a little bit more about, about DiStefano. And I said to him, well, forget it, how? And he said, nothing they ever say to you, including me, he said, nothing they ever say to you can ever do justice to how good he was. He said, it doesn't matter how good they tell you he is, he was better. It doesn't matter how many incredible things they tell you he did, He did more and that that really kind of brought it home to me because even in a moment of, of what felt to me like someone if like confiding a secret to me even that was done to, 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 you know, to, to kind of build this vision of a man who is kind of omnipresent that, that could do anything that had totally changed everybody's lives.
0: Vi ska snacka mer i nästa episode om vad Di Stefano vant med Real Madrid. Men la oss først ta en titt på de Stefanos plass i historiebøkene individuelt sett. Og så altså skal man tro tidligere Real Madrid-spillere, så var han tidenes beste spiller. Så hvorfor nevnes han ikke i debatten om Messi, Pelé og Maradona? Nei, så det er jo alltid de samme navnene som går rundt hele tiden.
1: Det er jo Pelé, og Maradona, og så av og til har du litt Messi, kanskje litt Ronaldo. Og, og årsaken til at de Stefano ikke nevnes oftere er jo liten den samme som at Kubala ikke er mer kjent utenfor Spania. Altså, ingen av de spilte i VM. I 1950 representerte de Stefano Argentina, men de nekta å delta. Fire år senere klarte ikke Argentina å kvalifisere seg. I 1958 spilte de Stefano for Spania, og de klarte også å snubble i i 1962 så var de Stefano skadet.
0: Men han vant jo allt som kan vinnes innenfor klubbfotball. Mm. Og Pelé, han spilte vel ikke en i Europa. Og Maradona vant kun et par ligatitler og en UEFA-køp. Ja, altså, så ser du på troféer og det de gjorde utenfor VM.
1: Og speciellt i Europa, så er jo Di Stefano soleklart best. Og det er jo litt rart at han ikke liksom nevnes oftere i den debatten. Så i hvert fall sånn internasjonelt da. Så vi spurte jo Sid om dette. What is the difference faktisk actually bear Pelé and Maradona?
2: For 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 those of us who are not Spanish we we will invariably grown up thinking that the best player ever was Pelé or Maradona and then maybe some combination of of Cavarone kind of sort of local hero so you know obviously in England we talk about Bobby Charlton but in particular we talk about George Best as maybe being one of the four or five great players ever that you know the Germans will talk about Beckenbauer the Dutch and not just the Dutch of course we'll talk about Johan Cruyff people now talk about Messi and, and, and Ronaldo or or you maybe look at people like um, I know like Zidane and so on but I think in Spain at least one thing is for sure the conversation always includes di Stefano. and a lot of people who watch spanish football and a lot of people of that era will say he was the best of them all and and i remember speaking to to canario about about him and him saying look i played with Pele. I played with, 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 with Di Stefano, and Di Stefano was better. And obviously, we'll never know that, and Di Stefano didn't have that thing that would have given him this international recognition, which was a World Cup. You know, he goes to one World Cup injured, he plays for three different national teams. It, it doesn't happen, it doesn't have the impact that Pele has with, with three World Cup successes out of four. Um, but, but certainly in terms of his impact on the club game, I don't think there is a player ever anywhere in the world who's had as big an impact on club football as, as Di Stefano has.